0: Nawet lubię musicale. Musicalowy podcast Teatru Serena. Zaprasza Jacek Mikołajczyk. Przyszedł mi do głowy pomysł na cykl. Najśmieszniejsze musicale świata. W końcu samo określenie musical pochodzi od komedii muzycznej, a nawet w najpoważniejszych musicalach zawsze coś do śmiechu jest. Co parę tygodni będę więc Wam proponował któryś ze śmiesznych tytułów. Jeżeli Wy macie propozycje, bo któryś z musicali śmieszy Was zdecydowanie bardziej niż inne, to bardzo proszę. Możecie podzielić się nimi w naszych mediach społecznościowych na Facebooku lub Instagramie. Tymczasem pozostaje pytanie, od czego by tu zacząć? Gdyby zrobić ankietę z pytaniem o najśmieszniejszy musical świata, to ja wahałbym się pomiędzy dwoma tytułami. Producenci i... Księga Mormona. Wybór jest trudny, ale może zacznę chronologicznie i opowiem co nieco o producentach. Musicalu Mella Brooks'a. Kiedy w Chicago trwał pierwszy spektakl w ramach tryoutów producentów, Nathan Lane, grający Maxa B. Allistocka, zadzwonił do swojego znajomego, dramaturga Terensa McNelliego. Zadzwonił do niego w połowie przerwy między aktami i powiedział Stary, posłuchaj, oni ciągle się śmieją Bo faktycznie, śmiech na producentach zaczyna się w pierwszych sekundach musicalu A kończy, moim zdaniem, dobrze po zakończeniu spektaklu A i widzowie wracający z producentów metrem w Nowym Jorku czy Londynie Pewnie szokowali współpasażerów od czasu do czasu nic z tego, ni z owego, wybuchając śmiechem A z czego śmiejemy się na producentach? No, to mógł wymyślić tylko Mel Brooks z Adolfa Hitlera. Producenci to chyba pierwszy przypadek muzykalowego trójkąta filmowo-scenicznego. Otóż najpierw w 1967 roku powstał film, który nie był musicalem, ale filmem muzycznym. Potem, prawie 35 lat później, w 2001 roku, miała miejsce premiera scenicznego musicalu na podstawie tego właśnie filmu. A już 4 lata później na ekrany wszedł musical filmowy na podstawie musicalu scenicznego. Różnice między filmem muzycznym a muzykalem filmowym już kiedyś tłumaczyłem. W tym pierwszym śpiewanie wynika z realistycznej sytuacji. W wypadku producentów są to po prostu sfilmowane numery odgrywanego na scenie broadwayowskiego musicalu, który jest osią akcji filmu. Z kolei w musicalu filmowym śpiewanie jest jakby sposobem rozmowy bohaterów, elementem języka, jakim się ze sobą porozumiewają. Można powiedzieć, że w musicalu filmowym postaci zasadniczo nawet nie wiedzą, że śpiewają czy tańczą. Te różnice łatwo uchwycić na przykładzie producentów, bo to tak zwany backstage musical, czyli musical o robieniu musicalu. Gatunek w musicalu filmowym bardzo popularny. Producenci opowiadają o wystawieniu fikcyjnego, najgorszego musicalu w historii teatru. Wiosny dla Hitlera. Po co ktoś mógłby chcieć wyprodukować taki musical? Czyżby był fanatycznym wielbicielem pewnego znanego austriackiego malarza? Nie. Chodzi o interes, biznes, mamone. Otóż producenci opowiadają o dwóch producentach, którym przyszło do głowy, że więcej można zarobić na klapie musicalu niż na triumfie. Na czym polega trik? W amerykańskim tradycyjnym systemie finansowania produkcji musicali na Broadwayu środki pozyskuje się od inwestorów, którzy następnie, po tym jak koszty produkcji się zwrócą, otrzymują ustalony procent z zysków. Sęk w tym, że kiedy zysków nie ma, to po prostu chcąc nie chcąc muszą pogodzić się z tym, że pieniądze stracili. Jeżeli musical robi klapę, to nikt nie pyta o zyski. Można by więc hipotetycznie zebrać kwotę nawet o wiele większą niż koszty produkcji spektaklu i w wypadku fiaska bezkarnie przywłaszczyć sobie pieniądze. Ale co by było, gdyby spektakl jednak odniósł sukces? Gdyby suma zobowiązań finansowych producentów przerosła zyski, to trafiliby do więzienia jako oszuści. Chodzi więc o to, żeby wykluczyć możliwość sukcesu. Znaleźć murowanego gniota. Musical, z którego widzowie będą uciekali najpóźniej w połowie pierwszego aktu. Jak pokażą producenci, okaże się, że to nie takie łatwe. Że łatwiej być Linem Manuelem Mirandą niż Michaelem Gorem, kompozytorem Carey, Najbardziej znanej klapy w historii Broadwayu. Mała dygresja. Film o tym, że producent chce zrobić celowo klapę w teatrze. Czy czegoś wam to nie przypomina z naszego podwórka? No jasne. Lata 20, lata 30. Film w reżyserii Janusza Rzeszewskiego z 1984 roku. Film muzyczny. Tam bohater chce po prostu zrujnować inwestorów, którzy zaszli mu za skórę. Dlatego wydaje góry ich pieniędzy, pakując je w rewie w czasie, kiedy w Warszawie rewie padały jedna za drugą. Podobno ten film jest oparty na autentycznej historii z dwudziestolecia międzywojennego. Podobno tak się to właśnie skończyło. Ktoś chciał z jakichś powodów stracić pieniądze, dlatego znalazł najgorszy biznes na świecie, czyli pogrążony w kryzysie teatr. Ale ponieważ kryzys był ogromny, wszystkie gwiazdy były bezrobotne, a więc do wzięcia od ręki. I impresario zatrudnił je, no właśnie, wszystkie. Taka z kolei konstelacja sprawiła, że Rewia odniosła gigantyczny sukces. Tak było w Warszawie, ale teraz wróćmy do broadwayowskich producentów. Zaczęło się od żartobliwego komentarza o musicalu o Hitlerze, rzuconego przez Mela Brooksa w 1962 roku w czasie konferencji prasowej muzykalu All American. Brooks napisał do niego libretto. Musical ten All American okazał się koszmarną klapą. Zszedł z afisza po dwóch miesiącach. I na długi czas odstraszył Brooksa od Broadwayu. Potem Brooksowi przyszedł do głowy pomysł na powieść o dwóch oszustach, którzy chcą wykiwać inwestorów produkując klapę. Inspiracją były autentyczne postaci, które spotykał w nowojorskim świecie teatralnym. Niejaki Benjamin Kutcher był producentem, który finansował ponoć swoje sztuki sypiając ze staruszkami i w ten sposób wyciągając od nich pieniądze. Poza tym Brooks obserwował licznych producentów, którzy robili klapę za klapą, a sami przy tym żyli jak królowie. Zaczął się zastanawiać, jaki musical sprawiłby, że widzowie tłumnie opuszczaliby teatr w połowie pierwszego aktu. No właśnie. Musical o Adolfie Hitlerze. Kiedy pokazał znajomym szkic powieści, powiedzieli mu, że zdecydowanie za dużo w niej dialogów. Pomyślał więc, że może by przerobić powieść na sztukę teatralną, a jeszcze lepiej na scenariusz filmowy. Postanowił dołączyć drugi temat, który snuł mu się w myślach od jakiegoś czasu. O facecie, który jest jak gąsienica przepoczwarzająca się w motyla. Pierwowzorem był dla niego Leopold Bloom, główny bohater Ulissesa Jamesa Joyce'a. Scenariusz powstał w 9 miesięcy. Teraz Brooks musiał zrobić to, co bohaterowie jego potencjalnego dzieła. Znaleźć inwestorów na tak absurdalny projekt, jak film z Hitlerem w tytule. Bo taki właśnie miał być tytuł. Wiosna dla Hitlera. Wszyscy znaczący gracze odmówili. To było jednak trochę za dużo. Podobno jeden z producentów skłonny był się zgodzić, gdyby Hitlera zamieniono na Mussoliniego. Tytuł miałby brzmieć – Wiosna dla Mussoliniego. W końcu znalazł się jednak odważny. A może nie tyle odważny, co podatny na humor Mela Brooksa. Podobno kiedy Sidney Glassier usłyszał od Brooksa streszczenie akcji planowanego filmu, udusił się ze śmiechu. Reanimowany w ostatniej chwili, zabrał się do pracy. Szukania forsy. Potrzebny był milion dolarów, czyli jak na filmę nawet w latach 60. nie tak dużo, no ale jednak. Połowę wyłożył Louis Wolfson, milioner, który zasłynął później jako oszust i przestępca. Był pionierem wrogich przejęć spółek giełdowych. Spędził w więzieniu federalnym 9 miesięcy za sprzedaż nierejestrowanych akcji i utrudnianie postępowania wymiarowi sprawiedliwości. Trzeba przyznać godny producent producentów. Jeden z pozostałych głównych inwestorów zażądał z kolei zmiany tytułu. Ale już nie na jakieś idiotyczne wiosna dla Mussoliniego czy innego Franco, ale po prostu zażądał wymyślenia czegoś zupełnie nowego. I tak padło na producentów. Może pora na krótkie streszczenie akcji. O podstawowym pomyśle już wiemy. Dodam tylko, że główny bohater, jeden z tytułowych producentów, Max... Nosi, jak wspominałem na początku, znajomo nam brzmiące nazwisko Bialystok. Jest producentem niegdyś wielkim, obecnie raczej u schyłku świetności i kariery. Właściwie to jego spektakle ponoszą klęskę za klęską, a on jest ścigany przez wierzycieli. W ten sposób poznaje księgowego Leo Bluma, no właśnie od Leopolda Bluma z Ulisesa. Blum wychwyciwszy nieścisłość w księgach, z której wynika, że sumy obiecanych przez maksa procentów zysku dla inwestorów przekraczają 100%, wpada na pomysł, o którym mówiłem. Genialnej maszynki do zarabiania pieniędzy na klapach. Obaj rozpoczynają więc proces produkcji spektaklu, muzykalu, jednak odwracają do góry nogami założenia, które zazwyczaj przyświecają brodojowskim producentom. Też chcą mieć wszystko naj. Reżysera, realizatorów i aktorów. Tyle, że nie najlepszych, ale najgorszych. Oglądamy więc żmudny proces doboru tytułu, realizatorów, castingi itd., tyle że właśnie wywrócone do góry nogami. Po znalezieniu skarbu, perełki w postaci sztuki muzycznej Wiosna dla Hitlera, będącej peanem ku czci Max i Lio robią wszystko tak, jak nie należy. Sztuka jest totalnym bezguściem, a już szczytem wszystkiego jest wielki rewiowy numer gloryfikujący nazizm Adolfa i Trzecią Rzeszę. Widzowie faktycznie w czasie spektaklu, premiery zaczynają opuszczać teatr. Max i Lio są w niebo wzięci. Idą do baru teatralnego na drink'a. Tymczasem ktoś na widowni, na widok bardzo nietypowo kreowanej roli Adolfa Hitlera, rzuca, że to przecież komedia i cały misternie utkany plan bierze w łeb. Publiczność zaczyna tarzać się ze śmiechu, uznając wiosnę dla Hitlera za parodię. I sztuka odnosi wielki sukces. Mel Brooks od początku chciał, żeby Maxa Bialystoka zagrał Zero Mostel, Gwiazdor znany m.in. jako pierwszy tewie mleczarz ze skrzypka na dachu. Kazał wysłać aktorowi scenariusz. Jego agent nawet mu go nie pokazał. Wolał nie ryzykować. Udało się w końcu wcisnąć skryptę Mostelowi za pośrednictwem jego żony. Tekst aktorowi bardzo się nie spodobał. No ale w tej żydowskiej rodzinie to nie do końca do niego należało ostatnie słowo. Żona walnęła go scenariuszem w łeb i powiedziała, że jeżeli on w tym nie zagra, to ona odchodzi. Zagrał. Z kolei Gina Wildera Brooks poznał dzięki swojej ówczesnej dziewczynie, a później żonie aktorce Anne Bancroft. Wilder grał razem z nią w teatrze w Matce kuraży Bertolda Brechta. Miał rolę kapelana i bardzo się martwił, że choć to poważna rola, a on gra ją bardzo poważnie, to widownia jak tylko wchodzi na scenę, ryczy ze śmiechu. Zwierzył się ze swojego zmartwienia Brooksowi, który odparował. Stary, spójrz w lustro. Mają pełne prawo się śmiać. Bóg stworzył cię jako zabawnego faceta. I zaraz potem dodał, musisz zagrać Leo Bluma w moich producentach. Z kolei autora wiosny dla Hitlera, Franza Lipkinda, miał zagrać Dustin Hoffman. Był nawet dogadany. Ale tuż przed rozpoczęciem zdjęć poprosił Brooks'a o zgodę na wzięcie udziału w castingu do absolwenta. Brooks pomyślał, że Hoffman nigdy w życiu nie dostanie tej roli, no i się zgodził. Ciąg dalszy tej historii to historia kina. Producenci byli debiutem reżyserskim Mela Brooks'a, który podjął się tego zadania, bo nie sądził, że znajdzie kogokolwiek, kto zrobi to za niego. Miał do dyspozycji niecały milion dolarów i 40 dni zdjęciowych. Premiera w 1967 roku właściwie była katastrofą. Pojawiły się negatywne recenzje. Film na prywatnym pokazie zobaczył jednak aktor Peter Sellers, znany wówczas dzięki roli w Różowej Panterze. Co ciekawe, to on jako pierwszy miał zagrać Leo Blooma, ale przestał odbierać telefony od Brooks'a, dlatego ten zdecydował się na Wildera. Teraz Sellers stwierdził, że producenci to hit. Dał ogłoszenie w variety tej właśnie treści. No i proroctwo stało się faktem. Producenci mieli trudny początek i choć osiągnęli komercyjny sukces, udało się na filmie zarobić to wiele osób twierdziło, że jednak to jest bezguście i tandeta. I że takie nawiązywanie do Hitlera jest przegięciem. Ale niepostrzeżenie film zdobył status kultowego. Im więcej lat mijało od premiery, tym bardziej stawał się klasykiem. No i oczywiście utorował Melowi Brooksowi drogę do kariery w Hollywood. A teraz przewińmy czas. W 1998 roku magnat filmowy David Geffen zadzwonił do Brooksa i powiedział mu, że koniecznie trzeba przerobić producentów na musical sceniczny. Mel Brooks za bardzo nie chciał. Miał już za sobą najgorętszy okres swojej kariery i najlepsze swoje filmy. Cenił sobie w życiu po prostu święty spokój. Wydawało się, że należy już do historii kina. Swój poprzedni musical na Broadway zrobił w 1962 roku. Była to wspomniana klapa All American. Ale Geffen nie ustąpił i dzwonił do niego codziennie, a nawet kilka razy dziennie. W końcu Anne Bancroft namówiła męża, żeby dla świętego spokoju ustąpił. Pierwszym pomysłem było, żeby muzykę napisał Jerry Herman, kompozytor Hello Dolly i wówczas najlepszy i najsłynniejszy, czynny, zawodowo żyjący twórca muzykalu klasycznego. A do musicalu klasycznego mieli się odwoływać producenci i ich muzyka. Herman spotkał się z Brooksem i nawet zaczęli razem coś tworzyć. Ale kiedy przysłuchał się lepiej utworom Brooksa, które ten skomponował do wersji oryginalnej filmowej, czyli Springtime for Hitler i Prisoners of Love, stwierdził, że Brooks ma niesamowity, wrodzony talent do wymyślania chwytliwych melodii. Nazwał go nawet Irvingiem Berlinem naszych czasów. I dodał, że to po prostu Brooks musi skomponować muzykę do producentów. To porównanie do Irvinga Berlina było znaczące. Berlin to najsłynniejszy amerykański kompozytor popularny XX wieku. Jerome Kern, inny kompozytor, powiedział o nim To nie jest tak, że Irving Berlin ma miejsce w historii amerykańskiej muzyki. On jest amerykańską muzyką. Paradoks polegał na tym, że Berlin był totalnym samoukiem. Muzykalność wyniósł ze swojej żydowskiej rodziny kantorów. Nie znał nawet nut. Podobnie Brooks. Nie umiał w nuty, a w pianino tyle, żeby popimkać parę dźwięków dwoma palcami na klawiaturze. I to miało wystarczyć. Zatrudniono aranżera Glena Kelly'ego, który miał spisywać nucone przez Brooks'a dźwięki i następnie zamieniać je w pełnoprawne, Broadway'owskie utwory. Brooks i Geffen zaczęli kompletować realizatorów. Jako reżysera wybrali Majka Okręta, znanego m.in. jako reżyser dramatu Edukacja Rity. Oraz, co w tym wypadku ważniejsze, musicali Me and My Girl i Crazy For You. Czyli znowu, klasycznych. A takim właśnie współczesnym, klasycznym muzykalem mieli być, przypomnijmy, producenci. Z Okrętem pracowała jego choreografka Susan Stroman, wtedy już jego żona. Okręt i Stroman poznali się w trakcie prac nad Crazy For You. Po jej zakończeniu reżyser wrócił do siebie do Anglii, szybko jednak zadzwonił do Stroman, że chce wrócić do Stanów, bo zakochał się w niej i chce z nią spędzić całe życie. Następnie rozwiódł się z żoną i faktycznie przyjechał do Ameryki. Zaczęli spotykać się ze Stroman i w 1996 roku pobrali się. Brooks umówił się z nimi w przerwie ich próby nad kolejnym spektaklem. Nie wytrzymał jednak i po prostu pewnego dnia niezapowiedziany pojawił się w ich mieszkaniu. Wszedł, zaśpiewał skomponowany przez siebie do producentów numer That Face, That Wonderful Face, wskazał na własną twarz, klapnął na kanapie i się przedstawił. Jestem Mel Brooks. Stroman pomyślała wtedy, nieważne co to będzie, ale czeka nas przygoda życia. Miała oczywiście rację. W materiale dokonano kilku zmian. Twórcy postanowili zrezygnować z entourażu lat 60. i cofnąć się nieco w czasie, tak by akcja była osadzona w samej końcówce złotej ery klasycznego muzykalu, czyli gdzieś w drugiej połowie piątej dekady XX wieku. Zniknął hipisowski Hitler, którego według nowego pomysłu miał grać najpierw sam autor wiosny dla Hitlera, czyli Lipkind. Brooks wymyślił typowy dla siebie żart. Lipkindowi teatralnym zwyczajem zamiast powodzenia życzy ktoś połamania nóg. I Lipkind łamie nogę. Zastępuje go reżyser Roger Debris, który odgrywa Hitlera z gejowską afektacją. Ponieważ producenci mieli być teraz muzykalem broadwayowskim, trzeba było dodać Love Story. Twórcy rozwinęli więc wątek szwedzkiej sekretarki Uli, którą połączyli w parę z Leo. Tak naprawdę jednak akcja koncentrowała się wokół quasi-romansu Leo i Maxa, ich rodzącej się. Przyjaźni. Dokładnie według starej klasycznej formułki. Chłopak spotyka dziewczynę, chłopak traci dziewczynę, chłopak odnajduje dziewczynę. Tyle, że przeniesiono tę formułę na grunt właśnie przyjaźni Lio i Maxa. Powrót Lio z Brazylii, by połączyć się na nowo z Maxem, stał się klasycznym happy endem. Ponieważ było dwóch głównych bohaterów, w musicalu znalazły się aż dwie I Want Songs, Znów według klasycznej formułki, tym razem charakterystycznej dla musicalu. Przypomnę, że I Want Song to numer najczęściej solowy głównego bohatera w pierwszej części spektaklu, w którym ujawnia swoją motywację, dążenia i cele. I Want Song Maxa Bialystoka to King of Broadway. A jeśli chodzi o podobny numer Leo, no właśnie. To moim zdaniem super śmieszne. Czego pragnie Leo? Pragnie zostać producentem. Jego I Want Song nosi więc bardzo prosty tytuł. Chcę zostać producentem. I Wanna Be A Producer. W 1999 roku zmarł na raka Mike Ockrent. Mel Brooks przekonał Susan Stroman, by kontynuowała pracę męża już jako i choreografka, i reżyserka. W nawiązaniu do najlepszych tradycji klasycznego muzykalu i takich jego tuzów jak Jerome Robbins, Bob Fossey czy Gower Champion. Brooks nie był klasycznym pisarzem, raczej rodzajem stand czy kabareciarza. Praca koncepcyjna nad spektaklem wyglądała więc tak. Współscenarzysta Thomas Michan, aranżer Glenn Kelly, Mel Brooks i Susan Stroman spotykali się w jej salonie. Brooks robił bajgle. Uważał, że robi najlepsze na świecie. Potem odgrywał improwizowane sceny, wcielając się we wszystkie postaci. Michan zapisywał to wszystko w notatniku, a Kelly odgrywał nucone przez Brooks'a melodie na pianinie. Stroman to wszystko jakoś próbowała nadzorować. Potem wspólnie analizowali rezultaty i zapisywali to, co ich zdaniem nadawało się ostatecznie do spektaklu. Jeśli chodzi o obsadę, to od początku było wiadomo, kto po prostu musi zagrać Maxa. Współczesny Zero Mostel, czyli Nathan Lane. Lane, podobnie jak Mostel, grał na Broadwayu rolę prologu w komedii Stephena Sondheima A Funny Thing Happened on the Way to the Forum, czyli zabawna rzecz, która przydarzyła się po drodze na forum. Za tę rolę otrzymał nagrodę Tony. Przebojem był też parę lat wcześniejszy występ Nathana Lane'a w Guys and Dolls w roli, rzecz jasna, Natana. Brooks wymyślił z kolei Matthew Brodericka jako Leo, Aktor niedawno odniósł gigantyczny sukces jako Finch w nowej wersji musicalu How to Succeed in Business Without really trying, czyli jak odnieść sukces w biznesie, nie wysilając się za nadto. Był też gwiazdą filmową. Ogromnym wyzwaniem była inscenizacja producentów. Jak pokazać na scenie komedię czy nawet farsę o Adolfie Hitlerze, jak to zrobić, żeby kąśliwy, nieznający hamulców, ostry język i humor Mela Brooksa nie zamienił się w broń obosieczną? Twórcy tej farsy nabijają się nie tylko z ludzi teatru, ale też z nazistów, gejów, niemców oraz szwedzkich blondynek. Jak nie obrazić tysięcy widzów muzykalem, w którym obrażanie smaku i wrażliwości widzów było tematem i wątkiem przewodnim? Odpowiedź brzmiała: trzeba jeszcze bardziej przegiąć. Przegiąć tak, żeby nikt nie mógł nawet przez moment pomyśleć, że to na serio. Żeby nikt po prostu nie mógł się obrazić. W numerze Springtime for Hitler wykorzystano najgorsze stereotypy dotyczące Niemców i ich kultury. W rewi kolejne tancerki pojawiały się przyozdobione na głowach wielki kufel, równie wielkiego Precla, hełm Walkiri i gigantyczny bratwurst. Podobnie sprawę rozwiązano w numerze Keep It Gay. Przeginając wszystko, co gejowskie. Kostiumy były wielkim atutem spektaklu. William Long zaprojektował ich aż 497. Z kolei w dekoracjach można było doszukać się licznych ukłonów w stronę klasycznego Broadwayu. W scenie ze staruszkami wielkie walentynkowe serce przypominało scenę Loveland z Follies. Ceglany mur zamykający pustą scenę był wzięty z Kiss Me Kate czy z Gypsy. Zamek alpejski w springtime for Hitler był jak zamek kopciuszka w Disneylandzie, a wielkie lustra w czasie tego numeru były czytelnym cytatem z kabaretu. A jednocześnie nawiązywały do The Music and the Mirrors z A Chorus Line. Już próbna inscenizacja w Chicago była gigantycznym triumfem. Owacja na stojąco po premierze przypominała pandemonium. Widzowie nie chcieli wyjść z teatru a na musicalu zarobiono okrągły milion dolarów już w Chicago. W Nowym Jorku przed premierą wpływy sięgnęły prawie 40 milionów. Sukces samej premiery 19 kwietnia 2001 roku był tak wielki, że producenci postanowili podnieść ceny biletów do bezprecedensowego wtedy poziomu ponad 100 dolarów. A i tak u koników bilety szły w cenach od 500 do 1000 dolarów. Do legendy przeszła gala nagród Tony w 2001 roku. Producenci otrzymali 15 nominacji, co było rekordem wszech czasów, pobitym później dopiero przez Hamiltona. Spektakl otrzymał ostatecznie 12 nagród, co również ustanowiło rekord. Tego nie udało się przebić nawet Hamiltonowi, który dostał tylko 11 statuetek. Gala to było prawdziwe 5 minut Mela Brooksa. Kiedy po raz drugi wszedł na scenę, by odebrać statuetkę, tym razem dla najlepszego kompozytora, pożegnał się tupeciarskim do zobaczenia za parę minut. Przy podziękowaniach wymienił też Adolfa Hitlera. Podziękował mu za to, że był tak zabawnym gościem. Sukces producentów nakręcił biznes na całym Broadwayu. Wpływy z sezonu 2000-2001 były o 10% wyższe niż w sezonie poprzednim, a teatry odwiedziło wówczas prawie 12 milionów widzów. Broadway stanął u szczytu swojego sukcesu, powodzenia. Niestety, parę miesięcy później wydarzył się 11 września. Tragiczny dzień zamachu na wieżę World Trade Center dramatycznie odbił się na kondycji teatru w Nowym Jorku. Zwłaszcza przemysłu musicalowego. W 2005 roku na ekrany kin weszła filmowa wersja musicalu. Tych producentów wyreżyserowała również Susan Stroman. Nie był to wielki sukces i trzeba przyznać, że to dosyć kiepski film. Problemem było zbyt dosłowne przeniesienie inscenizacji ze sceny na ekran. Dla mnie jednak, jako fana musicalu przede wszystkim scenicznego, to prawdziwa gratka. Dzięki filmowi mamy w każdej chwili dostęp do czegoś w rodzaju rejestracji scenicznych producentów. Mały trend osobisty. Producenci byli pierwszym musicalem, który zobaczyłem na West Endzie. A było to jeszcze przed moją pierwszą wizytą na Broadwayu. Miałem niesamowite szczęście oglądać w roli Maxa Bialystoka genialnego Nathana Lane'a. Skoro taki był mój pierwszy zachodni musical, to nic dziwnego, że Bakcyl pozostał przy mnie do dzisiaj. W Polsce producentów wystawił w 2009 roku Chorzowski Teatr Rozrywki. Maksem byli Jacenty Jędrusik oraz Daniel Niebudek, który wcielał się też w Rogera de Debris, czyli w polskiej wersji Rogera Debila. Pierwszym Leo Blumem był Paweł Strymiński, a świetną ulę wykreowała m.in. Katarzyna Hołup. To było bardzo dobre przedstawienie, które z afisza zeszło bardzo niedawno. W najbliższych sezonach premier producentów planuje Teatr Polski w Szczecinie, który otwiera swoją muzykalową scenę. Producenci wszędzie, gdzie się pokazują, stają się synonimem sukcesu. Co jest ciekawe, jak na spektakl o spektaklu, który ma zrobić klapę. W moim prywatnym rankingu, jak wspominałem, plasują się na pierwszym miejscu listy najśmieszniejszych musicali w historii. Exequo z The Book of Mormon, o którym opowiem Wam już za dwa tygodnie.